0: Adam Michniewicz i Szarnem szarym Zapraszają na obieści, szarym obieści, szarym obieści, Bogusław Dziadzia Błękitne pudełko do patrzenia na łąkę Czyta Adam Michniewicz Rozdział szósty Pola na jeziorze Siedmiu Życzeń Jezioro Siedmiu Życzeń miało około kilometra szerokości. Na dotarcie do przeciwległego brzegu zaś, jakby tak komu przyszła chęć przepłynięcia w pław, Trzeba by było przewidzieć jakieś 800 metrów w jedną stronę. Co ważne, na drugi brzeg byłoby to jakieś 500 metrów płynięcia pod górę, a 300 lekkim ślizgiem, aż do upadku z wysokości 2 metrów po drugiej stronie rozlewiska. Coś się dziwi? Jeśli tak, to dobrze. Znaczy się nie tracisz rozsądku. To i ogarniesz myślą to, co można zobaczyć na skraju tej chłodnej, lekko poruszonej tafli wody. Jakie jest szerokie i jaką odległością brzegi jezioro sobą rozdziela, już wiesz. Maria to też dość szybko pojęła. Przeliczyła wielkość na skoki jej baranków i kozłów. Sporo tego było. Nie pamiętam już ile. Możesz wierzyć bardzo wiele. Marii trudność sprawiło orzec, jak głębokie jest to jezioro. Całe bowiem unosiło się nad ziemią. Nie tylko unosiło, bo też jakby do góry nogami, gdyby nogi mieć mogło, sterczało dnem w kierunku odległym od ziemi. Płaską zaś, nieco tylko zmierzwioną twarz Tafli szczerzyło ku miękkiej strukturze krótko czy zgryzionej zapewne trawy. Gdzie niegdzie, po kępami źdźbełką koli i żwiru, w barwie malachitu oraz cynobru, który tutaj, Zarzec by się można, pachniał jaśminem. Przechodząc pod jeziorem, można było od spodu oglądać kraby, wodorosty czy marudnie wykrzywiające pyszczki jesiotry. Maria nie byłaby sobą, gdyby nie spróbowała do wnętrza jeziora dłonią dosięgnąć. Ono jednak, to jezioro, przy każdej tego rodzaju próbie tknięcia tego ogromu od dołu, jak łaskotkami poruszone małe dziecko odskakiwało na bezpieczną odległość, co róż prychając na intruza strumieniem pachnącej zmurszałymi zaroślami wody. Chcesz jeszcze wiedzieć, jak jezioro było głębokie? Pytanie już wiesz, jest z gruntu nieroztropne, choć sens jakiś ma zapewne... W odróżnieniu od wszystkich jezior, jakie znasz, być może to jedno nie było głębokie, lecz wysokie, jak góra jakąś granią w niebo się wzbijało. Rozumiesz, no nie? To wszystko jest takie zwyczajne, tylko jakby odwrotne. Jezioro było głębokie na wysokość. Co prawda wszerz albo wzdłuż byłoby głębsze. Niemniej Marię najbardziej obchodziła ta głębia, co się wznosi. Drepcząc pod jeziorem, Maria pragnęła nieskutecznie tknąć choćby odrobinę to wnętrze. Po dłuższej chwili bezowocnych prób i, co tu dużo mówić, nieco przemoczona, przyszła zrezygnowana na skraj wody, tam gdzie gronosta i stał, dbając o suchy stan swojego futra. Oj, wymamrotała. Oj tak, aleś ty głupia, odparł i gładząc wąsy. Cisza spleciona z szumem jeziora zdawała się na potwierdzenie myśli gronostaja kiwać głową. Maria spojrzała na to, jak wygląda. W duszy dziękowała za brak w pobliżu zwierciadła, w którym jej zmokła marność, by się odbić mogła. Podumała chwilę i od tak, patrząc na wznoszące się wody odmęty, rzekła swoje. – Aleś ty dziwne! – A ty siwa! Jezioro zaszumiało niechcianą ani nieoczekiwaną odpowiedzią. Gronostaj wciąż pocierał wąsy, będąc w istocie, tak jak Maria, jednym pragnieniem zanurzenia pazurów w wodzie, marzeniem pochwycenia choć małej złotej rybki. Patrzył zauroczony przepływającym je siotrem, pręgami ryby przywodzącymi mu na myśl smak smażonych w kuchni kalmarów. Woda jednak i wobec gronostaja była nieugięta, a właściwie to właśnie wygięta. Ilekroć ten niemal zauważalnie lub niezauważalnie próbował pochwycić coś z jeziora wnętrza, ledwie łapą trącając rozedrganą taflę błękitu. Jezioro na gronostaja wodą nie prychało, tylko, jak mówię, uginało się. Prężyło, unikało spotkania z pazurami i futrem. Można by pomyśleć, że jezioro nie chciało futra zamoczyć. Poniekąd i gronostaj bardziej dbał o to, jak wygląda, niż o to, co zamierzał upolować. Za nic nie chciał wyglądać jak zmokła mysz. Taka, jaką się właśnie stała srebrnowłosa towarzyszka podróży. Maria kontynuowała rozmowę z jeziorem. No patrzcie, gadające jezioro, paplająca Maria. Jezioro nie zostawało dłużne i oddawało z nawiązką dług bezczelności. – Jej, a kim ty jesteś? – Maria rozradowana sytuacją zadała proste pytania. – Jesteś? Kim? – No kim? – z uporem i zdecydowaniem w głosie powtórzyła Maria. – Słoną łzą twoją. – Też mi coś? – rzachnęła się Maria. – Też mi ktoś? – Pychnęło jezioro, marszcząc powierzchnię, a chłód wilgoci osiadł na futrze tego, kto gładził wąsy pazurem. Kiedy jezioro wyraźnie zdało się obrazić, po jego wzgórzu nawarstwionej wody, tej strony jeziora, co wystawała w kierunku nieba, przepłynęła i zaraz schowała się łódka, jak nic przypominająca landrynkę. Fakt, że ogromną, taką landrynę wielką, dużą jak mały słodki cukierek, i do tego z wydrążonym miejscem na małego marynarza, który zwał się dumnie Jestem Polą, oraz masztem, z którego zwisał nie za duży żagiel, jak nic z pewnością spleciony ze skrzydeł gołębich. Maria, ani też tym bardziej gronostaj z racji wzrostu, nie była w stanie dostrzec szczegółów oddalonej kilkaset metrów łódki, która to pokazywała się w całości, To znów znikała niczym w topieli poza granicą wzgórza spiętrzonej wody. Kiedy żagiel wynurzał się z oddali, z szumem alabastrowej piany dało się słyszeć melodię. Ni to śpiew, ni dźwięk instrumentu. Co tu dużo mówić, instrumentu niezbyt wprawną ręką strojonego. Wywołało to u Marii i gronostaja takie przeciągłe u i grymas szczerego bez zachwytu. Znudzony chciał powiedzieć Chodźmy. Maria, zanim usłyszała te słowa, zgodziła się pomysł pochwycić i już zdołały się odwrócić, kiedy jezioro z zapleców bulgnięciem wyrzekło. Poczekaj. Nie wiem, jak prędko mogą pływać żaglówki przypominające gigantyczne landrynki, ani nie mam pojęcia, czy właściwym jest, by małe dziewczynki siadały u sterów tak szybko przemieszczających się łódek. Prawdą jest tu tylko tyle, że zanim Poczekaj! jeziora wybrzmiało na skraju unoszącej się topieli gdzieś ledwie parę kroków od Marii mała postać machała drobnymi rączkami a na ślicznej buzi radość wyrzucała w koło jeden i ten sam zwrot. Cześć! Jestem polą! Cześć! Jestem polą! Cześć! Jestem polą! Och, już wiesz. Maria nie byłaby sobą, no wiesz, zrobiła zwrot ku jezioru. Gronostaj już też ślepia wbijał w postać uroczą, ta zaś na łódce powtarzała w koło. Cześć, jestem polą. Cześć, jestem polą. Cześć, jestem polą. No przecie już wiem, Maria zmarszczyła brwi. Cześć, jestem polą. Cześć. Dość, dość, Maria próbowała okiełznać bezwładny słowotok. Cześć, jestem Polą, cześć, jestem Polą, cześć, jestem Polą. Gronostaj patrzył na dziewczynkę, jakby poznał ją już kiedyś, ale... Tak to absurdalne mu się zdało, że poprzestał tylko na wsłuchiwaniu się w rozmowę. Zresztą mała w kółko powtarzała Cześć, jestem Polą, cześć, jestem Polą, cześć, jestem Polą. I machała rączkami. Trudno byłoby się z jakimkolwiek przebić słowem. Cześć, jestem polą. Cześć, jestem polą. Cześć, jestem polą. Wiem, wiem. Maria opuściła głowę. Zaraz jednak ją podniosła, bo w ciągu wydawało się nieskończonym nastąpiła drobna odmiana. Cześć, jestem polą. Cześć, a ty to kto? Ty kto? Kto? Ojej, jak mi dobrze. Ja? Ty. Ty, ty, ojej, jak dobrze, mów, 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 teraz ty. Ja nazywam się Abis, powiedział gronostaj z niezwykłą dumą i godnością, jakby jego imię oznaczało wszelką głębię taką wież, głęboką, szeroką i wysoką. Maria, zadziwiona tonem wtrącenia swego towarzysza, jedynie zwykłym, od tak, banalnie dodała. A ja? Ja Maria jestem i idę. I zanim zdążyła pomyśleć o tym, co chce powiedzieć, mówiła, jakby nie chcąc dziecku dać dojść do słowa. Idę skądś, żeby dojść nie wiem gdzie. Trochę mi się droga poplątała. Tyle tych ścieżek i tyle rzeczy, co niemal stoją na głowie. Nie wiem, jak już długo. I nie wiem, jak długo jeszcze. Sama już nie wiem. W ogóle bardziej jestem takim nie wiem niż wiem. Maria zamilkła. Mała na łódce dłonie przytknęła do lekko nadętych policzków. Oczy jej błyszczały, a nawet świeciły prostym szczęściem. Aleś ty zabawna, powiedziała ta, co się jestem polązwała. – No wiesz? Maria wydała się dotknięta uwagą, jakiej nikt na łące jej nie ważyłby się wypowiedzieć głośno. Ba, nawet pomyśleć. Bo i dlaczego miałby tak myśleć o starej, pięknej i dobrej przecież kobiecie? Aleś ty zabawna, mała nie odpuszczała. Ty nie wiesz? Maria nie wie? Aleś ty zabawna. Oj, nawet nie wiem, gdzie jestem. Ja też nie wiem, gdzie jestem. Patrząc na dziecka śliczną buzię, poczuła się jak nigdy dotąd, tak całkiem, no, rzekł kobietą. Maria nie wie, Abis nie wie, Pola wie. Ale wy jesteście! – parsknęła śmiechem. – Ale się cieszę, ale mi dobrze! Zaczęła znów śpiewać te dźwięki sprzed chwili. Ta niedostrojona gradacja nut bez składu i ładu, przestrzeń ponad wodą mająca... To był właśnie jej głos. Co by nie mówić, barwa głosu równie jak buzia urocza. Na samej barwie słuch jednak nie poprzestaje. Co tu dużo mówić? Ambicja śpiewaczki wskazywała na szereg spodziewanych w przyszłości osiągnięć, takich jak choćby w rodzaju utrzymania rytmu, melodii i tonacji. No to gdzie jesteśmy? Maria wyrwała małą z twórczego amoku. A bo to nie wiecie? Pola powiedziała to w taki sposób, że Maria nieomal usłyszała w głosie dziecka siebie. Ty wiesz, to powiedz nam. A bo to nie wiecie, naprawdę? Rozbłyski oczu Poli zdradzały niepohamowaną radość. No nie, trochę pobłądziliśmy. No tu, tu jesteście, tu. Dziewczynka nie kryła zadowolenia z bystrości swojego umysłu. Jak chcecie gdzieś pójść, na przykład stamtąd aż tam, tu szeroko zakreśliła linię horyzontu dłonią, to musicie tu nie stać, tylko iść, o, stamtąd. Tu znów powtórzyła ruch określący skraj tego, co widać i lekko to, co poza linią widoczności. Aż tam, dodała z radością. Jezioro na to kaszlnęło, takim głębokim na szerokość i wzdłuż. No, można by tu jeszcze napisać sporo, o czym w trójkę rozprawiały. Ale po co? Lepiej pod jeziorem na trawie poleżeć, na ryby ponad głową popatrzeć, Wsłuchać się w zapach, dotknąć szumu rozedrganej wody. Przez dalszą drogę wypocząć. Nie pytaj, dlaczego tu nie ma słowa o tym, jakich siedmiu życzeń dotyczyła nazwa jeziora. Ani nie pytaj, kim jest, kim była, ani tym bardziej, kim będzie pola. Landrynka łódki z czasem w wodzie się rozmyje. Skrzydła gołębie ulecą, tyle mogę powiedzieć. O no, może jeszcze też i to, że choć nie wiedziały o tym, zarówno Maria i Abis z życzeniami siedmioma z nadbrzegu w dalszą podróż ruszyły. Oczywiście nie wiem, czym były te życzenia. Każdy ma przecież swoje mniej lub bardziej mądre marzenia. Może było to proste skąd i dokąd idę? Może to błahe gdzie jestem i kim? Tak w całej rozciągłości, szczególe i w ogóle. Niewykluczone, że było to też pragnienie, by wiedzieć, co jest u góry, a co znajduje się na dole. Może też i to. Albo i nie. Dlaczego wszystko tu mam tylko ja pisać? To siódme życzenie możesz sobie dopisać beze mnie. O, tu. Popatrz. Masz całkiem sporo miejsca. Już? To dobrze. Maria z Gronostajem zaczęły dreptać w kierunku wskazanym dłonią dziecka. Jezioro póki co unosiło się spokojnie nad ziemią, wsłuchane w coraz odleglejsze odgłosy równych kroków. Tych kroków, które mieszają się z szumem traw. Pola długo patrzyła za odchodzącymi. Uśmiechała się, nuciła swoją piosenkę. Zanim rozpięła na nowo żagiel z jak nic gołębich skrzydeł, Obejmując wzrokiem linię horyzontu, stamtąd, po, aż tam, wyszeptała cicho. Tak cicho, jakby nie chciała, by jezioro mogło ją usłyszeć. Tylko nie zapomnijcie tu po mnie wrócić. Dobrze? Koniec rozdziału szóstego książki Błękitne pudełko do patrzenia na łąkę Rozdział siódmy Olbrzym i pole sałaty Zupełnie nie mam pojęcia, jak długo szły, ile razy zasypiały, ile razy wstawały, ani nawet o czym rozmawiały, o ile w ogóle potrzebowały z sobą rozmawiać. Kolejne pejzaże otwierały się przed nimi, a zamykały tuż za plecami. Maria zdecydowanym krokiem maszerowała tak, jakby chciała dokądś pójść choć tak naprawdę nie miała najmniejszego pomysłu, dokąd dojść by mogła. Ta jej wędrówka przypominała mi mojego dziadka, kiedy już na starość trochę mu się w głowie zmieszało i za listonoszem potrafił wiele kilometrów przejść tylko dlatego, że akurat coś tam mu się wydawało, a najmniej istotne było, co mu się wydaje. Maria jednak póki co rozumu nie postradała, ani go tracić nie zamierzała, ani też rozum Marii opuszczać nie chciał, co nie znaczy, że coś jej się nie wydawało. Zawsze jej się coś wydawało, albo zdawało. Nie zawsze stawało się tym, czym było. Żyło to, zdaje się, własnym życiem i zwykle musiało jednak minąć trochę czasu, żeby mogła to nazwać. Po kolejnych trzech dniach od tamtego nie wiadomo, jak długo już idą, doszły, ale właściwie Maria doszła, a ta, co siedziała w kieszeni, doniesiona została na skraj wielkiej łąki do złudzenia przypominającej te sprzed domu Marii. Taka sama trawa, te same konkole w strzępach żółkniejącego gdzieniegdzie zboża, parę koziołków, baranków też tu i ówdzie biegało, nawet zapach fiołków zmieszany ze zgniecionym w palcach bokszpanem. Ptaki na niebie. Kwiaty robiące sobie dziwnie przy długą przerwę w spacerze, nawet słońce tak samo leniwe ciekło gorącem, ślamarząc się wrzącym syropem po ziemi. Jeden wszak detal całość te różnił od tego, co gronostaj i Maria tak dobrze znały. Poniekąd ów detal przesłaniał wszystko inne, co było albo mogłoby być wokół. Było to wielkie jak Mount Everest, oglądany z odległości ćwierci metra a nawet tak gigantyczne jak abis widziana oczami mrówek. Mario, widzisz? To co mam mnie widzieć? No właśnie. No trudno nie zauważyć. Ale ładny, prawda? Ja bym powiedziała zwalisty jakiś taki. Do domu bym nie zabrała. Oj Mario, od razu do domu. Gronostaj się zadumał i trochę posmutniał. Taki to chyba nie ma domu, prawda? Taki to dom ma pewnie w środku. Takie coś odwrotnego do ślimaka, co dom nosi na grzbiecie. Że niby się w nim mieści, kiedy ma go w środku? Abis nie zrozumiała smutnego żartu wypowiedzianego przez Marię. Zaczęły schodzić z pagórka. Szły jeszcze z piętnaście minut. Pół godziny i jeszcze kolejnych 45 minut. Po drodze z trzech wielkich liści Maria uplotła coś w rodzaju wielkiej tuby, przez którą pokrzykuje się do kogoś stojącego bardzo daleko. A przecież były tu już całkiem blisko. Mario, a ty się go nie boisz? No coś ty. Patrz jaki on poczciwy. Tam zaraz poczciwy... Jakby się tak pochylił i mrugnął powieką, to by od tak zdmuchnął nas po prostu wiatru powiewem. Taki tłuściok pochylił? Pewna jestem, że jest taki ciężki, że się tu od stu lat nie podnosił. Trudno mu na pewno. I pewnie kiedyś było taki malutki. Ale powiedział nie w porę życzenie, że chce być duży i ktoś, kto mógł życzenie to spełnić. Maria jakby dała się ponieść zadumie. No. I trochę przesadził. Maria uśmiechnęła się do swej myśli. Gronostaj dalej jednak swoje marudził. A może chodźmy już dalej? No coś ty. Jak już tak tu jestem, to muszę z nim pogadać. Pogadać? Pogadać możesz przecież ze mną, nie? Oj tam, oj tam. Cicho bądź. Jak chcesz, to się schowaj. Ogładziła Gronostaja po głowie. Poprawiła swoje spadające do oczu włosy, wyprostowała się, a nawet trochę odgięła do tyłu. Maria nie zamierzała odpuścić takiej okazji. Trochę zadziwiona była widokiem, ale też zachwycona zachowywała się, jakby to przed nią był jakiś jej dobry, dawno niewidziany znajomy. Wygięła się więc do tyłu, do ust przytknęła tubę i zawołała. Aleś ty ogromny! Nic się nie wydarzyło. Wiatr ciepłym owiewał twarze, ptaki szybowały, trawa falowała, i przygryzał pazury. Maria patrzyła do góry, a to z góry nie chciało patrzeć w dół. Aleś ty ogromny! Tym razem głośniej zawołała. Góra, wypełniająca jakby całą sobą przestrzeń łąki, nagle drgnęła i wbrew przewidywaniom Marii lekko pochyliła się nad drobną postacią z ukrytym w rękawie gronostajem. Góra coś zamruczała, odwróciła głowę, mrugnęła prawym okiem, a podmuch powietrza wzburzony powieką biały pukiel włosów rzucił na rozpromienioną twarz Marii. Góra była olbrzymem, czy też raczej olbrzym był niczym góra. Na razie nic nie mówił, prócz wymownego i zwięzłego m hmm, to hmm. Brzmiało jakby pisane wielką literą i miało więcej m niż w brzmieniu można było usłyszeć. Nawet wielokropek na końcu tego pisanego wielką literą m był zdecydowanie pisany wielką literą. Tylko jak napisać wielokropek wielką literą? No jak? A to przecież takie wymowne. Maria uśmiechając się jak babcia do półrocznego dziecka, dziwnym trafem spokojnie leżącego w łóżeczku powtórzyła. Aleś ty ogromny! Też mi coś. A ty taka malutka. Już bez... Odparł powoli olbrzym, sącząc poszczególne słowa, jakby wydobywał je z dna studni. I podniósł prawą rękę palcami, pokazując rozmiar mniej więcej ćwierci boiska. No, jestem. Maria uśmiechnęła się szczęśliwa, że Góra chce z nią rozmawiać. Aleś ty malutka! Powtórzył Olbrzym, jakby ważąc każde słowo z rozmysłem. No, nie taka malutka. Maria nie traciła rezonu. W domu są mniejsze stworzenia ode mnie. W domu? Olbrzym zdawał się westchnąć do wnętrza bezgłośnie i dodał jeszcze wolniej niż zdania wypowiadane uprzednio. Ja to nie mam domu. Cóż to byłby za dom? Maria nie chciała, by Olbrzym zaczął użalać się nad sobą. Dodała więc prędko. Twój dom? No, to by była trzypokojowa, hotelowa suita w gwiazdozbiorze Oriona. Jedną nogą wystawałbyś na bliźniętach, a drugą położył na zającu. No, tak. Olbrzym zdawał się rozumieć dowcip Marii, którego w tej chwili gronostaj zupełnie nie ogarniał. Ale nie ogarniał, bo zbyt rzadko gwiazdom na niebie się przyglądał. Co najwyżej czasami chciał na księżyc polecieć. A właściwie to słuchać pieśni o takim locie. Tak, powtórzył olbrzym, tam bym się zmieścił. Leżąc na niebie niczym na wodzie, kopiąc kolanem Beetlejuice jak kaczkę gumową w kąpieli. Miałbym mnóstwo miejsca, ale wiesz... Tu olbrzym zaskoczył Marię. Gdybym miał dom w Orionie, nigdy bym nie spotkał Ciebie. Maria miała poczucie, że trafiła na bratnią duszę. Zresztą tak jak zawsze. Bodaj nigdy jeszcze nie spotkała kogoś albo czegoś, z czym nie odkryłaby jakiegoś powinowactwa. Więzi takiej do trzewi głębokiej, takiej, co się o niej mówi wow, albo ech, jak mi dobrze. Rzadziej, aleś mi bliski, czy tak jak prawie nigdy, znaczy się, jestem w tobie. Faktem jest, że ta napotkana bratnia dusza była największą z dotąd spotkanych. Marii to nie przeszkadzało, a nawet w pewien sposób imponowało, że ma niejaki związek z czymś tak ogromnym, czymś ponadto, co okazało się być kimś. Koniecznie chciała wiedzieć, skąd biorą się takie jak on stwory. Ale niczego wskurać nie mogła. Olbrzym odnośnie do swojej historii niewiele wiedział. Uparcie powtarzał, że się taki duży dnia któregoś urodził. Tak po prostu. Rano go nie było, a pod wieczór już był. I tyle. Nie ma sensu ani powodu sugerować, że mogło być choć trochę inaczej. Maria po godzinie też uznała dociekań brak sensu. Więc zajęła się innymi aspektami bycia olbrzymem. Zaczęła od sałaty. A ta sałata? To sam ją zasadziłeś? Sałata? Jaka sałata? No ta sałata. Maria szarpnęła za liście. A, ta, odpowiedział olbrzym niby zdziwiony kolorem swego brzucha. A nie, nie sadziłem. Sama taka jedna mała przyleciała w zeszłym roku i ani się nie obejrzałem. Jeszcze jedna, potem jeszcze ze dwie naraz. No i? Maria trochę spochmurniała, przerywając wywód olbrzyma o nadlatującej sałacie, jak to zwykle czyniła, kiedy ktoś żartować sobie z niej próbował. No, i minął rok, ta, Olbrzym się zastanowił, ta, rok, może dwa i, i jest ich tyle. Ich? Maria skubnęła kawałek liścia. Sałata na to zaszumiała, poruszyła się lekką falą spod lewego ramienia do prawego i wzdychając zamruczała. Mmm, jestem smaczna. Maria, nie czekając zachęty urwała fragment liścia i wkładając bez zastanowienia do ust, bezczelnie rzuciła. E, tam smaczna! U mnie to sałata jest smaczna. Ty smakujesz jak owiec. Co? Sałata jakby wzdrygnęła się cała, a olbrzym dreszcz poczuł na brzuszysku. Jak owiec? Sałata czuła, jak traci kolor a po chwili ze smutkiem w głosie, co to brzmi, jak kropla miodu zapadająca się w gęstym sosie, dodała Jak... jak owiec? Tak, jak owiec i to zeszłoroczny, dodała Maria ze swadą. A może i starszy, taki za półki wymieciony. Olbrzym wtrącił. Czemu tak drwisz z tej sałaty? Nie drwię, tylko prawdę mówię. Prawdę. A cóż to za prawda? Co sałatę zasmuca? Warta ona czego? Maria zamilkła. Przez myśl przeszły jej wszystkie chwile, kiedy prawdę niechcianą opowiadała, w tym również te momenty, kiedy prawda czy kłamstwo nie miały najmniejszego znaczenia, jak choćby w te dni, kiedy wszyscy, ciesząc się piękną pogodą, musieli usłyszeć jej zgodnie z prawdą, ale całkiem niepotrzebnie. Za pół godziny będzie padać. Olbrzym, kiedy się trochę poruszał, to wzburzenie wszystkich obok roślin wywoływał. Chcąc się podeprzeć prawą ręką trawy, z miejsca, gdzie dłoń za moment miała spocząć, rozpierzchały się na boki, a co pomniejsze zapadały się pod ziemię. Widzisz, jakie są biedne? Olbrzym wskazał na uciekające trawy. No, okropne to, co widzę. Jestem dla nich utrapieniem, a chciałbym być przez nie kochany. Och, musiałbyś znaleźć sobie coś większego od trawy. Bezwzględnie z rozsądkiem zauważyła Maria. Już lepsza ta sałata. Tak, też sobie mówię, ale są tu tylko trawy. Sałata odleci, tak jak przyleciała. Są jeszcze kwiaty. Te kwiaty, spytał olbrzym markotnie. Te polne. Co jak je powąchać chcę, to od razu garść do nosa wciągam. Ależ jestem niezgrabny. Ja jestem zgrabna, wtrąciła szumiąc chłodno sałata. Ja też, zaznaczyła zdecydowanym tonem Maria. Sałata wzbiła się w powietrze, przesłaniając przez chwilę zachodzące słońce. Robiło się późno. Maria nie chciała dłużej rozmawiać z sałatą ani o sałacie. Czy możesz mnie gdzieś podrzucić? Oczywiście, Olbrzym się ożywił. Tylko wybierz sobie, na której wylądować chcesz chmurze, no i pomyśl, jak mi za ten przelot zapłacisz. Ty nie bądź taki zabawny. Wiesz, że pytam o to, dokąd prowadzi to, co masz w kieszeniach. A, no, popatrz. Z ciepłem w głosie odezwał się Olbrzym. O tym mówisz.  – – Ja tak wolałbym cię jednak na chmurę rzucić. – To może i na chmurę, ale później. Zresztą zawsze mogę upleść z trawy drabinę i sama wejść tylko po co. – Ja nie wiem po co? – Olbrzym się uśmiechała, brzuch, na którym znów kiełkowała świeża sałata, obrzękiwał wieczorną rosą. – Pytasz, to odpowiadam. – Chcesz, bym podrzucił? – Podrzucam. Nie wiem skąd Maria o tym wiedziała, w końcu to był pierwszy olbrzym, jakiego spotkała na swej drodze, ale doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że w kieszeniach olbrzymów od niepamiętnych już czasów mieściły się strzępy, a czasem całe dorodne kawałki zapomnianych wspomnień. Co najdziwniejsze i najwspanialsze zarazem, nie były to od tak po prostu luźne notatki ze zdarzeń minionych ale takie najprawdziwsze rzeczy i miejsca, jakby kopie, jakby to samo, co było, ale jakby też wciąż i na zawsze teraz. Jakby to powiedzieć, wyobraź sobie swój dom z czasów dzieciństwa, a jeśli jesteś jeszcze dzieckiem, to dom twoich dziadków. Możesz też pomyśleć o piaskownicy, kościele czy teatrze. No tak, widzisz już? To pomyśl teraz, Że jest taka przestrzeń, gdzie całe te miejsca, dokładnie tak jak je teraz widzisz, w kieszeniach olbrzymów się mieszczą. Tak jak same olbrzymy, kieszenie są ogromne. Bez jakiegokolwiek problemu można by przez nie lokomotywą jechać. Transatlantykiem tam wpłynąć, czy wtoczyć się ze spadającą z nieba kometą. To podrzucisz czy nie? A polubisz mnie za to? Aleś ty próżny! Wypaliła Maria zanim pomyślała, co mówi. Cóż, Olbrzym nie przejął się kąśliwą uwagą. Powód dobry, jak każdy inny. Ty? Ale ty przecież jesteś taki wielki. I co z tego? Nikt nie chce mnie kochać. Od razu kochać. No, nie każdy chce. Myślę, że każdy chciałby cię kochać. Dość niepewnym głosem stwierdziła Maria. Może i chciałby, ale kto kocha? Trudne pytanie. Maria się zafrasowała. No tak, może nie każdy jest gotów kochać, ale z pewnością każdy chciałby być przez ciebie kochany. Wiesz, maluśka. Olbrzym wydał się znudzony. A co? Głupiaś. Właśnie, że nie. Głupiaś, głupiś, a ty nie mądra. Za to stara, uśmiechnęła się czule. Stara, to widać. A ty w gruncie rzeczy brzydki. Ale ty masz gronostaja. Ja? Ty. A może to gronostaj mnie posiada? Ma, posiada. Może i sprzedać je na pchlim targu jak urągający rozsądkowi suwenir. A ciebie. A ciebie. Maria zgubiła wątek. A, a ciebie na pasztet przerobią te. te tutaj. Ręką zamaszysty ruch wykonała. Te świerszcze motyle i larwy. Och, one to już robią. Rzachnął się Olbrzym i jakby za niebem schował. No, pasztet to była przesada. Maria chciała za głupi żart przeprosić. Ja wiem. Olbrzym też jakby spoważniał. On cię nie sprzeda. Przestałby być sobą. Też bym tak chciał. Być sobą? spytała Maria, udając, że nie wie, o czym Olbrzym mówi w tej właśnie chwili. Wiesz. Olbrzym tylko spojrzał na zawstydzoną marię. aby niepewna przysłuchiwała się rozmowie, wysunęła pyszczek, zbierając w sobie całą odwagę, zapytała. To podrzucisz nas, czy nie? Nie wiem, jak to ostatecznie olbrzym zrobił, ani tego jak Maria pokonała strach gronostaja. Wiem, że wkrótce były znacznie dalej niż chwili uprzedniej. Bliżej tego, co u kresu podróży, znaczy się na początku czegoś kolejnego. Coś, co błękitne było tylko od środka, a mrokiem wydawało się z zewnątrz spojrzeniem. Grało melodię i słuchało kolejnej opowieści. Koniec rozdziału siódmego książki Błękitne pudełko do patrzenia na łąkę Rozdział ósmy O tym, jak łatwo nie chcieć W pustym domu każdy szmer był jedną przeciągłą tęsknotą za Marią. Nic się nie działo. Zmrok dawno był już zapadł i tylko miękka poświata rozświetlała sprzęty. Z aksamitnej ciemności zwierciadła spojrzenie jednostajną strugą płynęło, wślizgując się na parapet, na ledwie widoczny łąki widnokrąg. Czepiało się klamek, krzeseł, śladów, wędrujących po izbie kwiatów, zastygłych wczorajszych oddechów. Zatrzymując się to na strzępkach siatki, co ją zjadły motyle, to znów na księgę, zostawioną samą sobie. Dziwnie to może zabrzmi choć nie. Cóż tu jeszcze dziwić może? Księga? Tylko ona zostawiona na stole. Spojrzenie to czuła, reagowała skupieniem na każde uśnięcie jej wzrokiem. Patrzyła na chłopca, a chłopiec zerkał na księgę. Wiemy, że księgi oczu nie mają. Widzieć jednak potrafią. Tak jak i mówić bez słów wypowiadanych głośno. Znasz to doskonale, tak jak i chłopiec ze swojej strony błękitnego wnętrza pudełka. Wiedział o tym i trwożył się, ilekroć ta ze stołu z bezwstydem patrzyła w jego stronę. On, choć niewidziany przecież przez nikogo, czuł się przez nią jakby nagi zupełnie. Jednocześnie i bał się i pragnął tego. Nocą księga pogrążyła we śnie wszystkie puste karty, otulając każdą z osobna niewypowiedzianym słowem. Chłopiec nie odróżniał dnia od nocy i czas za zwierciadła powłokom inaczej płynął niż znamy to po tej stronie snu przebywając, bardziej w poprzek niż wzdłuż linii wszelkich zdarzeń się sączył. Patrzył na śpiącą z czułością, niemal jak matka na pogrążone we śnie dziecko, jak ojciec, co przykłada ucho do ust niemowlęcia, by usłyszeć oddech miarowy i ciepło. Cisza nastała, którą tylko wiatr zakłócał zasłone okna skubiąc. Księga spała. Chłopiec zaś oczy miał jak dwa księżyce w pełni światłem wypełnione, uważne, skupione, myślące. W pewnej chwili księga we śnie zanurzona, niczym rozgrzane snem ciało wdzięki swe spod pościeli bezwiednie wyłaniając, otworzyła się, nie budząc ani siebie, ani nikogo. Ukazała się karta wymięta wymięta jak chusteczka użyta trzy razy. Karta zaczęła pokrywać się linią skreśloną powoli, nieporadnie, ciągłość w zygzaki łącząc. Chłopiec stworzył się na ten widok, choć nic strasznego się nie działo. Nie działo się, ale mogło stać się. Nie wiem, co się księdze przyśniło. Gdyby linia wyraźniejszy kształt miała, to brzmiałoby to jakby ciche, zdecydowane wołanie. Zostaw. I po chwili ponowne – zostaw. Księga nagle wraz z chłopcem ukrytym pod aksamitnym mrokiem zwierciadła wyrzekła krótkie – przyjdzie. I były to pierwsze i ostatnie słowa, jakie księga głosem pełnym wyrzuciła z siebie, a zaraz po nich litery posypały się z jej wnętrza. Litery niezwykłe, sporych rozmiarów, z soli i żelaza. Spadały dzwoniąc metalicznym echem. Niektóre roztrzaskiwały się o drewnianą podłogę, tłukły zostawione pod stołem filiżanki i talerze. Litera O potoczyła się pod kredens. A wbiło się pomiędzy nogę stołową i spodek. L, B i N. Zanim upadły, w przestrachu przed zetknięciem z podłogą w soli pył się rozpadły. I i N splotły się razem. S i drugie B solą też będąc, zmiękły w oparach kałuży po wczorajszych kwiatach, żelazne oide spadając i skrzyły, jakby siarkę wtarte w siebie miały. Po chwili wszystko umilkło, cisza oddychając jak chłopiec z oczami o blasku dwóch księżyców. I znów noc, i znów cisza, i znów poświata jak chuchnięcie na chłodną szybę. Tam, gdzie słońce już dawno wstało, gronostaj wychylił głowę z kieszeni Marii płaszcza i powiedział. – Mario? – Ona to znów zrobiła. – Co takiego, kochana? – Wiesz, nasza księga. – Co z nią? – Myślę, że znów płakała. Maria szła przez chwilę w milczeniu. – To nic, naprawdę. Nasza księga jest jak kredens z tysiącem zamkniętych szuflad. Czasem nie wszystko tam się może pomieścić. A wiesz, no wiesz przecież, ostatnio jej nie czytamy. Prawda, ale nie rozumiem, Mario. Myślę, że to dobrze. Że płakała? Nie. Dobrze, że znów tęskniła. Ale płakała. Jakże to tak, że to dobrze? Oj, szczęśliwa jesteś. Kiedy nie ma czym płakać, to jest dopiero źle. Pomyśl, jaką straszną opowieść by snuła, gdyby płakała do wnętrza. I tak nie rozumiem. Gronostaj zawiesił głowę. Maria pogłaskała Gronostaja pod pyszkiem. Ten podparł się łapką o krawędź kieszeni. Był naprawdę pogodny poranek. Ścieżka miała odcień kakaowego budyniu. Trawy po obu stronach prężyły się wilgotną zielenią. Na skraju, tuż za pagórkiem, otwierało się wielkie winogronowe morze. Że kolor taki miało, że winogronowy, taki jaki można zobaczyć, kiedy w kulki zielone pod słońce patrzeć. To chcę powiedzieć z tym winogronem. Żadnych kulek, pestek czy gałązek w sensie dosłownym. Co innego smak to może musiało smakować winogronem. Zielonkawo-błękitne przestrzenie wody, jakich Maria jeszcze nigdy nie widziała, ani nawet nie chciała widzieć, bo zwyczajnie nie wiedziała, że można pragnąć zobaczenia czegoś takiego. Bo jak później i wcześniej wielokrotnie mawiała, jakże łatwo nie chcieć czegoś, o czym się nie ma pojęcia. Koniec rozdziału ósmego książki Błękitne putełko do patrzenia na łąkę Czytał Adam Michniewicz Jeśli podobało Ci się to nagranie zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Liczę na łapkę w górę udostępnienia i komentarze, żeby kanał mógł się rozwijać. Takie proste gesty bardzo pomagają w poszerzaniu zasięgu A mnie dają motywację, żeby nadal działać i są sygnałem, że podoba Ci się to, co robię. Szarnym tuszem jest też na Instagramie, Facebooku oraz Spotify. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.